0: 投资要可靠成功，准确估计实值价值是不可或缺的起点。如果做不到这点，想要持续成功的希望就只是希望而已。瞧，低买高卖是投资最古老也是最简单的法则。这似乎很明显，谁不想要这样做呢？但这个法则的真正意义是什么？同样很明显，就像字面上所说，意思是你应该用低价买进一个东西。然后再高价卖出，但反过来说，这又是什么意思？什么是高价？什么是低价？从表面来看，你可以说这意思是投资的目标是以低于卖出价格来买进某件商品，但因为卖出商品的时间发生在买进之后的某一天，所以这对判断今天该用什么合适的价格来买进，并没有太大帮助。必须由某种客观的标准判断高价和低价，而最有用的标准就是资产的实质价值。现在这句话的意思已经变得很清楚：以低于实质价值的价格买进，以更高的价格卖出。当然，要做到这一点，你最好对实质价值有很好的概念。对我来说，准确的估计价值是不可或缺的起点。报技术分析的问题。简化或过度简化来看，投资股票的方法可分为两种基本类型：一种是分析公司的特性，称为基本面分析 （fundamentals analysis）； 一种是分析证券价格的表现。换句话说，投资人有两个基本选择：衡量证券的实质价值，并在价格偏离实质价值时买进或卖出；或是单纯根据未来价格的变动预期而买卖。先谈谈后面这个选择，因为我不相信这个方法，所以应该可以很快的抛掉它。技术分析 （technical analysis） 也就是对股价形态的研究，在我进入这个行业之前很久就已经存在，但现在渐渐没落。如今，历史股价走势的观察可能会作为基本面分析的辅助，但和过去比起来，我们已经很少听到有人主要根据价格走势分析来决定买卖。技术分析会没落，部分原因可以归咎于随机漫步假说的出现。这是一九六零年代早期芝加哥学派理论的一部分，主要由尤金法·法玛 （Eugene Fama） 教授发展出来。随机漫步假说认为，过去的股价走势对于预测未来股价没有任何帮助。换句话说，股价走势就像掷铜板一样，是个随机过程。我们知道掷铜板时，即使连续出现十次人头朝上，下一次人头朝上的几率还是 50% 百分同样的，这个假说指出，过去十天股价连续上涨，并不能告诉你明天的股价是涨是跌。另一种依赖过去股价走势分析来决定买卖的方法是所谓的顺势投资 （momentum investing）， 这也违反随机漫步假说。我对顺势投资并没有好感，在我看来。利用这个方法操作的投资人有个假设前提：他们能预知曾经连续上涨的投资标的将会在某个时间继续上涨。顺势投资也许能在持续上涨的多头市场尝到甜头，但我看到很多理论的缺陷。其中一个是来自经济学家赫伯·史坦 （Herb Stein） 讽刺的观察：如果某个东西无法永远持续下去，那就会停止。信奉顺势投资的投资人，接下来会发生什么事？这个方法能帮助他们避开跌势，及时卖出吗？而且在下跌的市场，他们会怎么做？看起来顺势投资很明显不是理性的投资方法。最好的例子是1998至1999年兴起的当冲交易投资人，他们大都来自其他行业的非专业投资人，希望能在科技、媒体、电信股的热潮中轻松赚钱。他们很少爆股过夜，因为这会付出代价。当冲交易投资人会在一天之内多次猜测关注的股票在未来几个小时的涨跌。我永远无法理解他们为什么会得到这些结论。这样做就好像猜测下一个出现在街角的人是男生还是女生。根据我的观察，当冲交易投资人认为，如果能以十元买进一档股票，十一元卖出，下周再以二十四元买回，二十五元卖出，下下周再以三十九元买回。40元卖出，这样的操作就算是成功。但当冲交易投资人在这档上涨30元的股票只赚了3元，如果你看不出这其中的破绽，或许不必再继续阅读下去。价值投资与成长股投资的差异。抛开顺势投资人和他们的占卜工具以及其他不用理智分析的投资形式，这里还剩下两种以基本面为主的投资方法，那就是价值投资。Value investing 和成长股投资 （growth investing）。简而言之，价值投资人的目标是找出证券目前的实质价值，然后在价格低于价值时买进。成长股投资人则是试着找出未来价值会快速成长的股票。对价值投资人来说，资产并不是因为有吸引力，或是其他人发现它有吸引力而短期投资的概念。资产是一个有形的物体。应该有明确的实质价值。如果能用低于实质价值的价格买到，就应该考虑买进。因此，聪明的投资应该建立在对实质价值的估计上。这些估计必须以可用的讯息为基础，严谨的计算出来。瞧，最重要的是 ，The most important thing。2003年7月1日，是什么使一张证券或发行证券的公司有价值？这包括很多要素，例如财务资源、经营管理、工厂、零售据点、专利、人力资源、品牌、成长潜力，以及最重要的创造盈余和现金流量的能力。事实上，大部分的分析方法都认为，财务资源、经营管理、工厂、零售据点、专利、人力资源、品牌、成长潜力等等特性之所以有价值。正是因为最后都能转换成盈余和现金流量，价值投资强调的是有形因素，像是有形资产和现金流量，人才、流行时尚和长期成长潜力等无形因素所占的比重则比较小。一些派别的价值投资只关注有形资产，甚至有一派采用 net net 投资 （net net investing）， 在公司市值低于流动资产，例如现金、应收账款和存货。扣除总负债的差额时，买进股票。在这种情况下，理论上你可以买进所有股票，将流动资产变现，清偿债务，最后剩下公司的业务和现金。现金入贷，成本回收。如果剩下的现金更多，你等于免费得到公司的所有权。价值投资追求的是便宜。价值投资人通常会观察盈余、现金流量、鼓励有形资产。企业价值等财务指标，并强调根据这些指标买进便宜的标的。因此，价值投资人的主要目标是算出公司目前的价值，然后在便宜的时候买进证券。成长股投资介于单调乏味的价值投资与冲动刺激的顺势投资之间，其目标是找到未来有亮眼前景的公司。这表示，根据定义，成长股投资比较不强调公司目前的特质。比较强调未来的潜力。这两种主要的投资学派差异可以总结如下：价值投资人会买进股票，是因为相信目前的价值相对高于目前的价格，即使这些股票的实质价值在未来没有什么成长性。成长股投资人会买进股票，是因为相信未来价值会成长很快，足以使股价大幅上涨，即使这些股票目前的价值相对低于目前的价格。因此，在我看来，真正来说，并不是在价值和成长之间做出选择，而是在今天的价值和明天的价值之间做出选择。成长股投资赌的是公司业绩未来会不会实现，而价值投资主要是分析一家公司目前的价值。瞧，快乐的终点 ，The Happy Medium， 2004年7月21日。也许可以简单的说。相信价值投资的投资人不用推测未来，而相信成长股投资的投资人只要推测未来。但这种说法未免有点夸大，毕竟确定企业目前的价值需要推测企业的未来，而这必须考量像是总体经济环境、产业竞争情势的发展和技术的进步。如果公司将资产浪费在亏钱事业或不明智的并购决策，即使是前景看好的 net net 投资也会凶多吉少。价值投资与成长股投资并没有明确界限，都需要考虑未来。价值投资人考虑的是公司的成长潜力，而合理价格成长股投资 （growth at a reasonable price） 学派则明确表示重视价值，只是重视的程度不同。然而，我想可以公平的说，成长股投资关注未来，而价值投资强调当前情况，却不可避免要考虑未来。成长股投资热潮，让我们回头看看漂亮五十这个成长股投资的极端例子。漂亮五十的投资热潮可以用来比较价值投资与成长股投资有多不同，而成长股投资的热潮可以走得多远。1968年，我在投资管理业找到第一份工作，在第一国家城市银行 （First National City Bank）， 也就是今天的花旗银行的投资研究部署期攻读。银行遵循所谓的“漂亮五十投资 ”（Nifty 50 Investing）， 目标是找出长期来看盈余成长前景最亮眼的公司。除了观察成长率，银行的投资经理人还强调投资标的的品质，意思是成长预期实现的可能性要很高。公开的说法是，如果一家公司的成长速度够快，品质够好，那不管付多少钱买都没关系。就算以今天的指标来看，股价偏高，几年后它的价值也会追上现在的股价。就像现在一样，那时的成长股投资组合有很大的投资比重放在医药、科技和消费性产品类股。银行的投资组合包括 IBM、全路、Xerox、柯达、Kodak、拍立得、Polaroid、默克药厂、Merck、礼来药厂、Eli Lilly、雅芳、Avon、可口可乐、Coca Cola。菲利普莫里斯 （Philip Morris）、惠普 （Hewlett Packard）、摩托罗拉 （Motorola）、德州仪器 （Texas Instruments） 和珀金埃尔默 （PerkinElmer） 等美国最好的大企业，每个都有亮眼的成长前景。既然这些公司都不可能出问题，就该毫不犹豫砸钱买进他们的股票。时间快转几十年后，你如何看待这些公司？有些公司，例如柯达和拍利的。因为没有预见的科技改变，本业遭到侵蚀。其他公司，像是 IBM 和全路，因为行动缓慢而成为新兴竞争对手的猎物。总之，从我入行后42年来，在第一国家城市银行名单上，这些美国最好的公司经营状况恶化，甚至倒闭。所谓的长期持续成长不过如此，准确预测的能力也不过如此。克。与价值投资相比，成长股投资的重心是希望寻找大赢家。如果大赢家还没出现，为什么要忍受猜测未来所带来的不确定？毫无疑问，预见未来比看清现在更困难。因此，成长股投资人的平均打击率应该比较低，但一旦成功，就会有更高的报酬。如果能够成功预测哪家公司会推出最好的新药、最强大的电脑，或是最卖座的电影，那得到的报酬应该相当可观。总而言之，如果对企业成长的判断正确，投资的上涨潜力会非常凌厉；如果对企业价值的判断正确，那投资的上涨潜力会更有持续性。我选择的方法是价值投资。在我的书中，持续上涨的考量比涨势凌厉更重要，正确估计价值才有成功希望。如果价值投资有潜力能持续稳定产生理想结果，那是否表示实行起来很容易？并没有哦。首先，这取决于对价值有正确的估计。如果做不到这点，想要持续成功的希望就只是希望而已。没有正确的估计，你可能会用太高的价格买进，而如果你付出的价格太高，就只有在价值出乎意料的增加。强劲的市场或出现眼光比你差的买家，也就是我们常说的更笨的傻子，你才能解套。此外，如果你决定采用价值投资，而且已经算出证券或资产的实质价值，接下来的重要事情就是抱牢投资标的。在投资界中，就算对某件事情看法正确，也不表示可以马上印证。对投资人来说，很难持续做出正确的事。而在正确的时间持续做出正确的事，更是难上加难。我们价值投资人最多只敢希望看对一项资产的价值，在价格较低的时候买进。塞，但是今天这样做，并不意味可以让你在明天赚钱。瞧，对价值的坚定看法，可以帮助你面对价格脱节的情况。假设你算出某档股票的价值是80元。而你有机会用60元的价格买进，这种以低于市值价值买进的机会可不是天天都有。你应该要欢迎这样的机会。巴菲特描述这种机会是用五角买进好几元的东西 ，buying dollars for 50 cents。所以你应该放手去买，而且要觉得这样做很好，但是不要预期马上可以成功。事实上，你常常会发现是在持续下跌的过程中买进。很快就会看见亏损，就像一句伟大的投资名言提醒我们：超越时代与失败是很难区分的。所以，现在价值80元的证券价格从60元掉到50元，你该怎么做？瞧，嚯！我们在个体经济学的基础课程上学到，需求曲线会向右下倾斜，随着价格提高，需求量会减少。换句话说，在高价时，需求量比较少。低价时需求量比较多，这很合理。这也就是为什么商店在特价时的业绩会比较好。虽然很多地方都如此运作，但在投资界却远远不是如此。在这里，很多人会在价格上涨时更爱买进的投资标的，因为他们觉得这证实了他们做的决策；而在价格下跌时，他们会比较不喜欢买进的投资标的，因为他们开始怀疑当初的买进决定。这让投资人很难抱牢股票，并在下跌时加码，也就是投资人所谓的向下摊平。尤其是在跌势确认会持续的情况下，如果你在60元的时候喜欢这档股票，那50元的时候应该更喜欢， 40元、30元更是如此。塞，但想要这样做并不容易，没有人能坦然面对亏损，最后任何人都会怀疑，也许我不是对的。市场才是对的。最危险的时候，就是当他们开始揣想已经跌太多了，我最好在股票变成壁纸前赶快脱手。这就是导致股票破底的思维，而且会引发疯狂卖压。投资人如果不懂或不关心企业的获利、鼓励价值或经营业务，那就根本缺乏必要的决心，在对的时间点做对的事。当身边的人都在买进和赚钱时，他们不知道股价已经太高，应该拒绝加入。在市场溜滑梯的时候，他们无法怀抱必要的信心继续抱老股票，或是在价格重挫时买进。非理性繁荣 （irrational exuberance）。2000年5月1日，就算对估价有正确的看法，如果没有抱老股票，用处也不大。而如果对估价的看法不正确，还用力抱老股票，情况会更糟。这句话就显示要做正确的事有多难。就算市场否定，也要勇于坚持。给大多数的投资人，包括大部分的业余投资人，服下会说真话的药丸，然后问他们这个问题：“你的投资方法是什么？”答案一定是寻找会上涨的东西。但是对获利的追求应该根据更有形的事物。在我看来，最好的选择就是从基本面反映出的实质价值。想要采取稳定、不带感情并拥有潜在获利的投资，正确估计实质价值是根本基础。价值投资人如果能买进低估的资产，不断向下摊平，那当分析正确的时候，就能获得最大收益。因此，在下跌市场中，获利有两个基本要素：你必须对实质价值有自己的看法，而且必须坚定不移。即使价格下跌暗示你是错的，也要勇于买进。哦，对了，还有第三个要素，那就是你的看法必须是正确的。